0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Os 15 livros mais vendidos em 2019. Eu não vou ler a lista porque, inclusive, seria uma profanação, tendo em vista que pelo menos dois ou três deles contam com palavrões. Mas, em resumo, todos eles, de uma maneira ou de outra, estão conectados por uma sede de auto-exaltação, uma sede por uma solução dos problemas da nossa vida através dos nossos próprios esforços, dos nossos próprios méritos, através de uma chamada auto-ajuda. E é curioso observarmos também, dentre os livros lá, nós temos alguns que se referem a como você ganhar dinheiro quase sem sair de casa, né? Tem um que é mil a um milhão... Sem deixar de tomar um cafezinho. Todos esses livros apontam, de uma certa forma... Os anseios da nossa sociedade. Os desejos da nossa sociedade ímpia. E nós precisamos nos perguntar... Será que são estes anseios... Que a igreja deve responder? Será que são estas coisas que a igreja deve buscar dar respostas diretamente o problema muitas vezes nós temos visto isso por aí que muitas igrejas por causa exatamente desses anseios ímpios da nossa sociedade têm se transformado para tentar responder a esses anseios modificando inclusive a mensagem que elas pregam e não é difícil você encontrar pastores coach, não é difícil você encontrar pregações que mais parecem uh, declarações de Facebook, de uh, exortações muito mais relacionadas ao que você deve fazer do que mesmo o que Jesus fez por nós. Essa perversão toda nos aponta para um problema muito grande a um desvirtuar da Palavra de Deus e da centralidade da pregação do Evangelho. Quando nós lemos aqui a continuação dessa narrativa, vale a pena lembrar, nós estamos aqui no capítulo 2, onde narra, Lucas narra a descida do Espírito Santo prometida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e então o, Senhor, o, o Espírito Santo desce de modo maravilhoso, com efeitos pirotécnicos hollywoodianos, onde um vento impetuoso surge, línguas como que de fogo surgem também na cabeça das pessoas, e elas começam a falar línguas estrangeiras nunca outrora aprendidas. Isso é impressionante. Isso é Aterrorizante. E, para o bem da verdade, essas são as reações que nós encontramos aqui aos ouvintes, aqueles que estavam vendo, visualizando tudo isso. E as pessoas, algumas se perguntavam: o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Outros, por outro lado, dizem: eles devem estar bêbados. E zombavam com tudo isso. No final das contas, o que nós vemos aqui é o relato do primeiro sermão genuinamente cristão após Pentecostes. Esse sermão que é dado, que é feito pelo apóstolo Pedro, aquele mesmo covarde de alguns dias atrás, que quando perguntado se andava com Jesus Cristo, o negou três vezes. Mas agora, diante de uma multidão, ele diz, ele se levanta com intrepidez e começa a anunciar Jesus Cristo. E com intrepidez muito curiosa. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Porque o que ele faz aqui, ele denuncia aqueles que estavam ouvindo o seu sermão. Inclusive dizendo que eles mataram o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso nos explica, isso nos aponta que mesmo diante de um sinal tão grandioso quanto a descida do Espírito Santo como vimos, assim mesmo a pregação é necessária. Na verdade, a pregação é fundamental. Na verdade, é a pregação que é o poder da igreja, concedido pelo próprio Deus. O poder da igreja não está em convencer pessoas, o poder da igreja não está em tirar pessoas da pobreza, o poder da igreja não está nem mesmo em curar pessoas, mas está na proclamação do Evangelho, o qual pelo, pelas promessas do Espírito Santo, Ele mesmo, há de converter e trazer os seus. E é exatamente isso que encontramos aqui. Claro, isso aqui é um momento histórico da igreja, mas nos serve de modelo. Nós vamos observar que há questões importantíssimas aqui que não nos devem escapar a todos nós que amamos a Jesus Cristo e que somos chamados por Ele para a proclamação do Seu Evangelho, para a pregação da Sua Palavra. O apóstolo Pedro, portanto, responde àqueles que estavam dizendo que eles estavam embriagados, dizendo, olha só, calma aí, não tem ninguém embriagado, são nove horas da manhã, ninguém bebeu ainda. Ele está dizendo, vocês estão loucos, não tem ninguém bêbado aqui não. Pelo contrário, o que está acontecendo aqui já foi profetizado, já foi prometido pelo profeta Joel. Você vai encontrar essa profecia no capítulo 2, do versículo 28, ao 32, que ele cita. Essa profecia, lá em Joel, diz respeito a um tempo em que Deus viria para julgar e redimir. E aqui, Pedro deixa claro que aquilo que já foi feito por Jesus Cristo, a redenção, agora pré-anuncia também a proclamação do Evangelho e, consequentemente, o dia do Senhor aquele em que ele virá sua segunda vinda para buscar sua igreja e julgar a todos portanto essa, esse momento que ele chama de os últimos dias já se iniciaram nós estamos nos últimos dias esses últimos dias se iniciam com a encarnação do verbo, se iniciam com a chegada de Jesus Cristo e tem o seu clímax na sua morte e ressurreição e agora a descida do Espírito Santo nada mais é do que a consequência disso. A consequência daquilo que já aconteceu. O Senhor Jesus Cristo está agora capacitando o seu povo para a proclamação, a fim de que todo aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. É para isso que estamos aqui ainda para proclamar o Evangelho do Senhor, para que pessoas sejam chamadas por Ele, a fim de que aquele que invocar o nome do Senhor seja salvo. É interessante observar nessa profecia que Pedro cita de Joel, onde ele fala que agora, aquele, o que eu torno no Antigo Testamento estava reservado a alguns, é preciso que expliquemos alguma coisa, já fiz isso anteriormente, mas só para lembrar os irmãos, no Antigo Testamento, havia pessoas que eram chamadas para ofícios específicos. Aqueles que eram chamados por Deus para serem profetas, outros para serem sacerdotes e outros para serem reis. E cada um deles é, recebia uma unção. Eram ungidos para essa missão a qual o próprio Deus designou. E, portanto, tendo recebido essa missão e essa unção, eram capacitados pelo próprio Deus para isso. Mas agora... Joel promete, e Pedro diz que isso já se cumpriu, que isso não está mais reservado a algumas pessoas, mas todos. Todo aquele que é do Senhor Jesus, que é transformado por Ele, todo aquele que nasceu de novo, é também capacitado. E qual é a evidência dessa cap capacitação? A profecia. A evidência dessa capacitação é que eles proclamam o Evangelho. A evidência dessa capacitação é que eles estão prontos para anunciar as verdades de Deus. E observe que beleza, que lindo ouvir as crianças. E vocês devem ter percebido que eu mal expliquei, porque na verdade elas já sabiam a respeito de Jesus Cristo e que bênção que elas já conhecem o Senhor Jesus Cristo e estão prontas para proclamar o Senhor Jesus Cristo. Eu observe, portanto, que mesmo os nossos filhos já são capacitados para... Pelo próprio Espírito Santo para proclamar o Evangelho. Na verdade, todas as idades, todos os gêneros, todas as classes, filhos e filhas, jovens e velhas, servos e servas, são comissionados por Deus para proclamar o Evangelho. E é isso que Pedro está dizendo que se cumpriu. Nós que vivemos nesses últimos dias, já estamos vivenciando todo esse momento. Já estamos vivenciando tudo isso que está acontecendo, sendo, portanto, seguidos por essas evidências. É interessante que, na realidade, o que se viu não foi exatamente profecia. Foram línguas estrangeiras. E Pedro está unindo uma coisa à outra. Dizendo que essas línguas estrangeiras, na verdade, estão proclamando o próprio Evangelho. E é isso que se ouvia. As grandezas de Deus. E todos estavam ali, aterrorizados com tudo o que estava acontecendo. Mas agora, explicando tudo isso através da proclamação do Evangelho, nós temos esses... Essa confrontação profunda sobre quem é Jesus. Portanto, portanto, quando pensamos na pregação do Evangelho, que conteúdo nós devemos uh, pregar? Qual é o conteúdo dessa pregação do Evangelho? É Jesus Cristo. O conteúdo é a vida e obra de Jesus. Portanto, é exatamente isso que Pedro, a partir do versículo 2, passa a dizer. Ele começa a falar dos discursos de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus milagres, dos seus sinais, os quais aqueles que estavam ouvindo viram com seus próprios olhos tudo isso acontecendo. Isso não era alguma coisa nova para aqueles que estavam ali. Eles viram com seus olhos tudo isso. Ele, portanto, não está apenas dando uma biografia a respeito de Jesus. Ele está mostrando que aqueles sinais tinham significado. Ele está apontando que cada milagre, cada a questão maravilhosa que Jesus fazia, tinha um significado e apontava para aquilo que Ele havia de fazer de maior e mais importante, a sua morte e ressurreição. Aquilo que, que Ele veio como missão última, que estava nos eternos propósitos. Observe, por exemplo, o versículo 23, sendo este falando de Jesus, entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes. Curioso isso. Ele está dizendo que tudo isso já estava predeterminado, já estava nos planos eternos e divinos do Deus soberano, mas ao mesmo tempo foram eles que fizeram isso. Vós o matastes. Na verdade, essa noite, nós também somos confrontados com esse evangelho. Nessa noite, como acabamos de cantar, aquele cordeiro que foi morto porque ressuscitou, foi morto por causa de nós. Nós o matamos por causa dos nossos pecados. Claro, quando Pedro está dizendo aqui que vós os mataste, ele não está de modo algum querendo dizer que foram eles que o lev que o levaram que o levou até a cruz. não foram eles que fizeram isso na verdade foram os romanos os soldados romanos não era aqueles judeus que ali estavam o que ele está dizendo é que o pecado destes que estavam ouvindo foi quem deixou Jesus naquela cruz assim como nós a justa condenação a ira de Deus que cai sobre nós mas que por causa do sangue do cordeiro foi retirado para a glória de Deus é exatamente sobre isso que Pedro está dizendo, mas ele diz mas calma aí, ele não ficou morto, ele ressuscitou na verdade, o próprio Davi, nos Salmos, já havia anunciado isso. Essa é a evidência que ele traz, é a evidência bíblica. Isso, mais uma vez, nos aponta um padrão da exposição da pregação do evangelho, que envolve uma submissão profunda à palavra de Deus. Não tem como você pregar o evangelho se você não estiver embebido, se você não estiver cheio da palavra de Deus, se você não estiver permeado por ela para poder anunciar a verdade que foi revelada a nós. E Pedro portanto cita o Salmo 16 verso 8 a 11 que anuncia o que o próprio Davi diz a respeito de si mesmo aparentemente mas que Pedro diz, não, não ele não estava falando de si o santo que ele diz que não veria corrupção, não é Davi. Porque na verdade ele viu, está morto. Ele ali, como um profeta, anunciava a respeito do próprio Jesus Cristo. Que esse sim, não viu corrupção. O seu corpo não viu a putrefação natural que acontece com aqueles que estão mortos. Não. E nem mesmo a, a sua alma ficou lançada na morte. Não. Não ele ressuscitou e vivo está a destra de Deus Pai portanto no versículo 33 ao 36 ele continua a explicar que ele não só ressuscitou mas ele ascendeu aos céus ele foi exaltado entre todos ele subiu e porque subiu pôde derramar o Espírito Santo porque ele subiu ele pôde enviar e capacitar a igreja que é o seu corpo aqui na terra no modo que Ele está presente porque nós estamos aqui. Ele está presente porque nós somos a igreja dEle. E assim podemos dar continuidade ao ministério que Ele mesmo iniciou. Portanto, todo esse momento aqui cumpre tudo, tudo aquilo que foi anunciado, que foi dito através da Páscoa, o verdadeiro êxodo, a verdadeira redenção é Jesus Cristo. Como também o verdadeiro Pentecostes. O verdadeiro anúncio das primícias. Ele é as nossas primícias. Portanto, ele encerra anunciando a respeito daquilo que o próprio Deus fez. Deus Pai fez sobre Jesus. Exaltando, dizendo, versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aquele que recebeu sobre si a vergonha da cruz, a dor da cruz. Nós cantamos Isaías 53 séculos antes que isso acontecesse, o profeta Isaías resumiu de maneira maravilhosa, aquilo que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ter uma imagem daquilo que foi feito com Jesus. Ele foi esmagado. A morte por crucificação era uma morte não só dolorenta, com muita dor e sofrimento, mas que era também lenta e vergonhosa. nu Aquele que estava na cruz passava a ter seus momentos de dor, de flagelo, diante de todos aqueles que são seus inimigos e que zombavam dele. E o Senhor Jesus Cristo foi zombado. Repartiram suas vestes, colocaram uma, uma coroa de espinhos e sendo zombado, sofrendo... Ele recebeu tudo isso por causa de nós. Mas não foi só isso. Porque o seu maior sofrimento não foi o físico. A Bíblia nos mostra que quando estava na cruz, Ele não clamou por causa das dores do seu corpo, mas Ele clamou dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? O sofrimento maior da cruz de Cristo foi aquele de receber sobre si os nossos pecados, fazendo-se pecado. E, portanto, recebendo sobre si a culpa e a condenação que nos era destinado, provando ali o inferno na cruz para que nós não fôssemos lançados nesse inferno. Mas Deus o exaltou sobremaneira, e Ele é Senhor e Cristo. Aqui você tem duas expressões extremamente importantes, tanto nas Escrituras como na sociedade que aqui ouvia esse discurso de Pedro. Cristo, o Messias, o ungido, Aquele que foi escolhido por Deus. Ele é o único. Mas ele também é o Senhor. O Kyrios. Expressão que era exclusiva e designada ao imperador. O que Pedro está dizendo não desafia apenas a religiosidade judaica da esperança de um outro Messias que não fosse Jesus. Mas também desafia inclusive a sociedade romana que dava ao imperador o título de Kyrios, de Senhor, e dizendo, não há outro Senhor, Ele é o Senhor verdadeiro, é Jesus Cristo. Portanto, Deus o fez assim. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Messias esperado, Ele é o Salvador do mundo, a Ele toda a glória para sempre. Diante de tamanha exposição, diante de tamanha proclamação do Evangelho genuíno, Outra coisa não pode acontecer, senão corações sendo derramados diante de Deus. E é isso que acontece a partir do versículo 37, é narrado. A pregação, queridos irmãos, não é um mero ensino. A pregação não consiste simplesmente de uma explicação doutrinária. Não consiste simplesmente, apesar de incluir tudo isso, de uma explicação intelectual e acadêmica sobre algum ponto da doutrina bíblica. É muito mais que isso. É uma chamada ao arrependimento mediante Cristo. Portanto, o final de toda a pregação, a finalidade de toda a pregação não pode ser outra coisa, senão chamar pecadores ao arrependimento. E é exatamente o que nos é dito aqui a partir do versículo 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos, irmãos? Essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares. Essa é a pergunta mais importante que alguém pode fazer a partir do momento que ouve o Evangelho. O que eu faço diante de tamanha pregação? O que eu faço diante dessa verdade que você acaba de me dizer? Pedro responde, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. O coração deles foi perfurado pelo Evangelho. É isso que significa esse compungiu-se-lhes o coração. O coração deles foi penetrado pela palavra e feridos estavam, como alguém que acaba de receber um ferimento terrível e não sabe o que fazer para estancar aquele sangramento. E Pedro diz para eles a resposta: arrependam-se. Arrependam-se dos seus caminhos. A palavra de Deus é uma chamada à transformação. O proclamação do Evangelho não é simplesmente uma mudança, observe bem, uma mudança moral, moralista, uma mudança externa, mas é uma transformação profunda do coração que se externaliza em toda a vida e corresponde a toda a nossa existência. Portanto, o chamado que Pedro faz de arrependimento, observe bem, não é simplesmente um, uma mera confissão feita a partir de um levantar de mãos e dizer eu quero Jesus no meu coração, é muito mais que isso, é muito mais que isso. Esse arrependimento transformador que só pode ser causado pela palavra de Deus envolve uma transformação que vai mais fundo da nossa alma, que muda as nossas paixões, que muda os nossos desejos, que muda toda a nossa vida e toda a nossa história. A palavra de Deus é a única que pode fazer isso. É a única que pode transformar de maneira tão sobrenatural o homem. E assim, queridos irmãos, a conclusão não pode ser outra, senão o batismo. E o batismo aqui não diz respeito nem apenas ao batismo com água, nem ao batismo com o Espírito Santo, mas os dois. No Novo Testamento, especialmente, o batismo não tem essa distinção como nós fazemos naturalmente hoje, mas uh, está muito intrincado, muito junto. Eles eram chamados, portanto, a serem batizados para entrar na comunidade da, do pacto, para, para entrar na igreja mas também receberiam o dom do Espírito Santo, porque isso foi o que foi prometido, eles receberiam todos o batismo com o Espírito Santo. E assim, todos eles eram chamados para esse lavar, esse novo nascimento que só o Espírito Santo pode fazer. Portanto, nós temos o ato do próprio Deus em agir e transformar e o ato da igreja em confirmar isso através do sinal, externo, dessa graça maravilhosa da conversão esse sinal externo, portanto não estaria apenas resumido àqueles que ali ouviam, mas veja o versículo 39 pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e todos os que ainda estão longe isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar observe a amplitude disso isso envolve missões isso envolve a proclamação do evangelho para muito além daquilo que estava ali diante dos seus olhos. Nós vemos o chamado da família do pacto e os próprios filhos entrando nessa aliança. Aqui é um desses textos que são muito caros para nós que somos presbiterianos e é por isso que batizamos nossos filhos. Porque se Pedro está dizendo que nossos filhos também, a eles também pertence essa promessa, certamente nós poderíamos, não poderemos negligenciar de modo algum o sinal externo da entrada na aliança, na entrada da, na igreja. Por isso que nós consideramos nossos filhos como aqueles que pertencem e recebem as bênçãos do pacto do Senhor. O texto termina, queridos irmãos, nos falando de maneira tão maravilhosa, dessa pregação. Aquela pregação que todo pastor gostaria de ter. Ou melhor, aquela reação que todo pastor gostaria de ter. No final do sermão, quase 3 mil pessoas convertidas. Que bênção! Nunca aconteceu comigo. Tenho orado por isso constantemente. 3 mil pessoas, amados irmãos. Que bênção do Senhor! Agora veja bem. Cuidado! Essas 3 mil pessoas... Não foram transformadas simplesmente porque Pedro é bom de discurso. Não foram transformadas simplesmente porque Pedro era um cara articulado, que sabia pregar como ninguém. Lembre-se, era um mero pescador. Quem está fazendo essa obra toda é o Espírito Santo. É Ele quem traz o seu povo para a igreja. É Ele quem chama. A nós nos cabe... Proclamar. A nós nos cabe evangelizar, anunciar o santo evangelho de Jesus Cristo. E assim nós temos esse, esse chamado a todos nós da igreja, a proclamação do evangelho. Amada igreja de Casa Caiada, o Senhor Jesus nos chama essa noite a proclamar o evangelho. O Senhor Jesus nos chama essa noite a uma convicção do Evangelho e também ao anúncio dEle para aqueles que estão perdidos, para aqueles que precisam ser alcançados pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos negligenciar esse chamado. Deus nos capacitou para isso. Nós não podemos ficar calados, nós somos chamados por Deus para isso. É preciso que nós tomemos consciência de quem estamos servindo, de quem estamos proclamando, a quem adoramos, é Jesus Cristo, o Senhor dos céus e da terra, nós não podemos de modo algum nos perder nisso, como disse para as crianças, essa é a coisa mais importante de todas, essa é a coisa mais importante da nossa vida, é o anúncio, é a é a adoração a Deus e o anúncio do seu Santo Evangelho, chamando mais pessoas para adorá-lo e bendizê-lo. Todos os dons que o Senhor concede a nós para servirmos, todos os ministérios que o Senhor concede que nós sirvamos aqui na igreja, todos eles precisam apontar para a proclamação do Evangelho, precisam apontar para a glória de Deus sendo manifesta e expandindo o seu reino em Toda a Casa Caiada, em toda a Olinda, em todo o Pernambuco, em todo o Brasil, em todo o mundo, para a glória de Deus. Esse é nosso chamado hoje. Observe bem, não é amanhã, é hoje. E assim como desafiei as crianças, eu desafio também você hoje. Será que tem pessoas que não ouviram do Evangelho? que não ouviram de Jesus e que você conhece, e que você tem intimidade, familiares, amigos, vizinhos. Pode ser até aquela vizinha chata. Quem sabe Deus converte e ela fica boazinha. Deus está nos chamando para proclamar o seu santo evangelho. E fique tranquilo. Você não precisa ter dons de oratória. Você não precisa ter a sabedoria para convencer pessoas é Deus quem faz isso é o seu santo espírito quem alcança os perdidos a nós nos cabe anunciar o evangelho de Jesus anunciar aquilo que ele fez e é isso que importa para a nossa vida que o senhor nos abençoe que o senhor nos leve a proclamar e não nos percamos em nossas vidas, em nosso dia a dia, mas saibamos aquilo que de fato importa para a glória de Deus. Oremos. Santo e Eterno Pai, é o Senhor quem nos chama, é o Senhor também quem nos converte, e é o Senhor também quem nos capacita para proclamar o Teu Evangelho. De modo, ó Deus, que eu oro nessa noite, que o Senhor alcance nossos corações. Aqueles que já são teus, sejam alcançados por ti para que sejam encorajados, assim como Pedro foi. E com intrepidez possamos proclamar o teu evangelho. E com intrepidez e ousadia possamos anunciar a tua verdade, ó Pai, a esse mundo perdido. E também, Senhor, aqueles que estão aqui, que ainda não conhecem esse evangelho, ou que acabaram de ouvi-lo, que o Senhor, assim como fez no passado, penetre os seus corações. Perfúrios com a dor na alma que só o Senhor pode dar e que também só o Senhor pode acalmar. De modo, Senhor, que possamos ter pessoas que se lançam diante de Ti, que derramam seus corações diante de Ti para servir em Ti, para a Tua glória. E assim, Senhor, anunciamos a Tua verdade, porque somente em Cristo, em Cristo só, a nossa fé está e vivemos para Ele. É no nome dele que oramos, confiamos que ele é quem faz tudo em nós. Amém.